0: Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Benito y te doy la bienvenida a No Son Once. En este podcast original de As Audio vamos a hablar de todo lo que rodea al fútbol y la comunicación, al campo de juego y a los estudios, redacciones y cabinas desde donde retransmitimos los partidos. Me van a acompañar los mayores referentes, las voces más autorizadas para conversar sobre estos temas. Vas a descubrir anécdotas increíbles, el fantástico lado humano de mis invitados y unos conocimientos únicos sobre sus profesiones. Espero de verdad que lo disfrutes.
1: Haz audio. Ya. Porque tenemos que oír a alguien
0: de fuera, oh, ¿no? No, ¿no? No, no, sin vos, cascos vos, mejor, ¿no? Yo pues, pues, sí. Sí. Y, y bueno, sobre todo sí, comparar no. etapas, ¿no? Lo que ha cambiado el fútbol. Vale, vale. En el año 91 llegué a Madrid con 14 años. Yo era un chaval de Ávila y él el director de la cantera del Real Madrid. Él es Vicente del Bosque, con su nombre suficiente para saber de quién estamos hablando. Vicente siempre ha estado ahí, me dio la oportunidad para entrar en la cantera, me ayudó en el primer equipo cuando él era mi entrenador y yo pasaba por una lesión y ahora me acompaña en este primer episodio de No son 11. Por supuesto Vicente también es un absoluto referente en los banquillos. A la hora de gestionar grupos con grandes estrellas, yo creo que si no ha sido el mejor, está sin duda entre los mejores. Es el invitado perfecto para hablar de cómo ha ido evolucionando el fútbol formativo y cómo ha cambiado el trabajo de entrenador, el que lo ha vivido durante estos últimos años. Más allá de lo que Vicente del Bosque representa, por todo lo que ha ganado con el Real Madrid y la selección española, para mí Vicente es muy especial por el vínculo que tenemos, porque ha estado siempre presente en mi vida desde aquel chaval que tenía 14 años. que queda por ahí.
1: El fútbol no solo es un pasatiempo No solo es un juego No solo es un deporte Por eso estás aquí en No Son 11 con Álvaro Benito Un podcast original de Asa audio Si somos pasajeros
0: bueno, pues tenemos aquí un invitado de honor. Muchas gracias a Vicente del Bosque por estar con nosotros.
1: Un placer. Pues nada, encantado, Álvaro, compartir contigo estos minutos.
0: Ya le conocéis todos. Es futbolista del Real Madrid de la Selección Española, en, entre otros. Eh, seleccionador de la, de la Selección Española y, el, y entrenador del Real Madrid. Quizá el entrenador más exitoso de, de la historia de nuestro fútbol. Y saliéndonos un poco de lo que es lo habitual, Vicente, de que siempre... Eh, pues te hablan de tu etapa como seleccionador de ese Mundial de, de la Eurocopa. Vamos a hablar del fútbol formativo, si te parece, ya que tú has tenido la, la experiencia tanto de, de, pues de llegar al fútbol profesional, eh, luego de ser director de, de cantera del Real Madrid durante muchos años y, y ahora, por supuesto, pues como espectador, amante del fútbol, pues también comparar las etapas que yo creo que... Que ha cambiado tanto en tan poco tiempo el proceso formativo de, del futbolista que me gustaría luego incidir bastante en ese tema. Eh, si te parece, vamos a empezar por, por tus inicios. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tus inicios en, en el bueno, fútbol Álvaro, formativo?
1: Vamos a ver, primero decirte que me he sentido un privilegiado, ahora mirándolo con una cierta perspectiva en el pasado, pues un privilegiado de haberme dedicado al fútbol, que era la pasión de, de como todos los chavales que nos, en la calle, en la plazuela, con los amigos jugamos. Y haberme podido dedicar tantos años al, al fútbol ha sido fantástico. Y luego estar en un mismo club tantos años, pues también. Y estar 17 años al cuidado de la cantera, que es de lo que vamos a estar eh, a hablar hoy, pues el intentar captar los mejores talentos del fútbol español, el darles el mejor alimento, pues fueron 17 años que para mí fueron seguramente los más enriquecedores. Y te diría algo más. En aquel momento, y no, no quiero que suene fatuo, pero sí que me sentía muy importante, me sentía muy importante y me sentía casi casi imprescindible, pero yo sabía que iban, no soy tonto, ¿no? yo sabía que iban a venir otros que lo iban a hacer mejor que, que lo que lo estábamos haciendo allí nosotros, pero sí, siempre me sentí, eh, esa sensación de sentirme muy útil en un club, en tu club, y me sentí muy útil, por lo menos.
0: Bueno, yo ahí, eso de que, ven, ven, que han ven, llegado sí, gente sí. después que lo han hecho mejor, tengo mis dudas, porque, mira, eh, iba a empezar por tus inicios como, como futbolista, pero ya que has, has empezado tú por tu etapa de director de cantera, que yo además viví justo como jugador, porque claro, yo sí. llegué allí con 14 años cuando, cuando estabais vosotros allí trabajando. No sé si piensas que, que los mejores futbolistas de, de la cantera del, del Real Madrid, que es la que nosotros conocemos con más detalle y casi lo puedo extender a, al fútbol español, ya han salido, o sea, ¿crees que los futbolistas de hoy en día eh, tienen menos horas de calle que los que tuviste tú, por bueno, ejemplo? No, que sin los que ninguna
1: duda, sin ninguna duda, claro que nosotros nos hemos criado más en la calle, afortunadamente, también hay que decirlo, ahora son otras condiciones, mejores condiciones, ellos, todo el mundo ahora tiene, todo, todos los jugadores nacen en alguna cantera y las canteras todas funcionan bien, ahora todos los clubes, es raro, aquellos que no tienen el cuidado de la cantera, porque es una, un soporte casi, casi te diría, imprescindible para cualquier club. el Madrid, Antes era Madrid, Barcelona, Sporting de Gijón, Atleti Bilbao, la sociedad, eran muy pocos, pero ahora vemos que ahora todo el mundo pues cuida la cantera y yo creo que es un, ya digo, un, un aporte fantástico. Y la cantera del Madrid yo creo que tampoco es que, que, éramos, que, hay, que hemos sido distintos a otras canteras, pero sí pues hemos intentado darles la mejor formación. no Me acuerdo aquellas tardes en la ciudad deportiva antigua con Rafa Benítez y con los demás entrenadores, estirarnos hasta las 11, las 12 de la noche, casi casi nos tenían que echar de la ciudad deportiva porque queríamos, dialogando y contrastando opiniones sobre qué era lo mejor que teníamos que hacer, qué era lo mejor. Porque muchas veces eh, hacemos cosas por rutina si no reflexionamos sobre aquello que cada día podemos fortalecer y formar de mejor manera a los jugadores.
0: ¿Cuál era en aquella época el, el proceso de, de captación o en qué parámetros os, os fijabais para,
1: para fichar futbolistas? Vamos a ver, ahora los tiempos han cambiado muchísimo. ¿eh? Antes eran prácticamente Madrid, eh, provincias de, de España. Ahora yo creo que la mirada ya tienes que echarla a cualquier país del mundo. Ahora ya no hay distancias. Puede ser un africano, puede ser un americano. Si sí, es verdad que, en fin, los americanos americanos que han venido, brasileños principalmente, han costado muchísimo dinero. Casi casi es una inversión de alto riesgo. Cuando un chico de 18 y 19 años tú lo fichas y pagas 50 millones de euros, ya no es un fichaje casi al uso. Lo que tú tienes que descubrir el talento y nosotros lo que hemos intentado en cualquier parte de España e incorporarlo. Aquellos que se dedican a ese trabajo no pueden decir a todos que sí, algunas veces puede ser que metamos me la pata por exceso de celo, por por no traer a cualquiera, decir, no, bueno, así no me equivoco, si traigo a todos claro no me equivoco, y sí hay que ser un poco selectivo. En esa en esa selección de jugadores pues te puedes equivocar porque si eres tienes un compromiso con el club, con tu empresa, debes de no traer a, a todo el mundo porque claro, así no te equivocas, pero también es un costo. Entonces era un costo muy muy grande, ¿no? Claro,
0: yo recuerdo que en, en la pensión donde estábamos antes los chicos de, de fuera, sí. éramos treinta y pocos y a partir de cadetes. Yo recuerdo que el, el, el más joven, o sea, la jornada más joven éramos los cadetes que llegábamos con con 14 años, años, años y había hasta jugadores, estaba, me acuerdo, Toril, que en aquel sí. momento jugaba en el Castilla y ya entrenaba con el primer equipo y que para nosotros era como Dios, claro, imagínate, tener allá a Toril que ya entrenaba claro. con el primer equipo era como, madre mía, hay uno de aquí que está con nosotros, que come con nosotros y duerme con nosotros y está en el primer equipo. Entonces yo creo que había, había menos margen de, o sea, de, 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 de error, ¿no? de equivocarte, porque, porque eran tres, cuatro futbolistas los que había por equipo de, de fuera.
1: Sí, nosotros teníamos una edad, yo creo que a mí no me gustaba traer chavales muy pequeños, porque creo que era separarlos de la familia, con 11, 12 años, ahora hay torneos que ya empiezan a verse jugadores que puedes incorporar, pero antes yo creo que era el primer año de cadete, que es la edad que tú, vi, que tú viniste aquí, me parece. Sí. Pues a esa edad yo creo que ya se puede detectar más el talento, con, bueno, no con mucha más seguridad, pero sí un poco mejor, ¿verdad? para no, para no errar y esa es la edad yo creo clave que en donde se producen los cambios físicos también en los jugadores eh, que es, es va tan tan unido la parte técnica con la con, con el físico de cada uno verdad
0: yo recuerdo eh, y siempre siempre cuento esto a la hora de, de, del feedback que recibíamos de los de los técnicos en el en el proceso por, formativo que también ha cambiado mucho. A mí me gustaría que me dieras tu opinión también como director de cantera y como entrenador en este caso, ya que el mundo entrenador ha cambiado tanto desde... Yo llegué en el 91, aquí a Madrid, imagínate, hace 30 años, lo que ha cambiado el, el proceso de, de entrenar. Ahora lo he vivido también como entrenador de, de cantera, el hecho de que yo creo que a los chicos se les da ahora las cosas demasiado masticadas. Y antes los entrenadores nos daban, a lo mejor, menos herramientas tácticas, pero sí recuerdo, Vicente, que nos inculcaban a diario la cultura del esfuerzo, de lo que significa el Real Madrid. Uh -huh. es, que lo, es que los recuerdos son grabados a fuego de cada partido. Somos el Real Madrid, tenemos que demostrar que somos el Real Madrid, tenemos que dar más que el, que el contrario, tenemos que dar el 100%, tenemos que dar absolutamente es, todo.
1: Es un asunto, Álvaro, muy amplio, toda la formación de un jugador, porque no te puedes discutir, dice la parte táctica... Bueno, pues no es tan importante. Yo creo que no es tan importante porque el juego lo van a ir conociendo poco a poco a medida. Decir, yo tengo una experiencia con, con mi hijo con discapacidad y juegan. Y entonces cuando empezaron a jugar todos iban detrás del balón como hemos hecho siempre de pequeño. Y poco a poco ellos mismos, casi casi sin muchas reglas, sin muchas normas, se han ido distribuyendo el terreno de juego soluciones. y van buscando soluciones. ¿En dónde se debe de fijar un entrador formativo, a mi modo de ver, en la parte técnica, porque sin la técnica es imposible progresar. Y luego la parte física también es una con... y en esa, en esos dos... y, ta... y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, tenemos que mirar lo que tenga una transferencia para los partidos y para el futuro. No podemos que sean entrenamientos que bien, pero si no valen para nada tiene... si tenemos que una buscar transferencia
0: al juego. Ya al juego. 100%.
1: Tiene que ser un, una, un, unos entrenamientos que prácticos y que sirvan para algo. No A lo mejor no, si tú y yo nos ponemos aquí a tocar de interior y golpeo interior a esta distancia, aburrido los dos casi, no es real. Es que no es real. Yo creo, creo que cada día hay que buscar la, la realidad en el entrenamiento, el día a día. Para que eso tenga una transferencia, porque si no, no la tiene. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que es el fútbol pero te pasa a nivel profesional también. Sí, sí, sí. ¿eh? Lo mismo. Hay muchas veces que dices, vamos a, no sé, te digo, vamos a jugar a cualquier juego, una posesión, un partido, dos toques, o un toque, o tres toques, o lo que, las normas que quieras poner. Y poco a poco el jugador, si empieza a jugar a dos toques, poco a poco, sin darse cuenta, va entrando en una dinámica de juego en donde queremos que el balón circule en medio campo con velocidad, se lo damos así. ¿Eso qué quiere decir? Si a un delantero le dices que todo el rato a dos toques no vale, porque tú le tienes que dar que tenga iniciativa, que busque el uno contra uno, que es obligatorio en zonas del campo donde no se puede jugar a dos toques. Pero sí que juegas a dos toques todos los días y eso se va casi casi fijando y sin darte cuenta vas adquiriendo hábitos buenos.
0: Ahora quiero, quiero incidir sobre un tema que yo pienso, no sé si estaré equivocado porque al final todos tenemos el, el, la memoria eh, hace a veces bien su labor de, de magnificar, un poco ponderar nuestro pasado, lo que hemos vivido y, y creer que es mejor que lo de ahora. Yo creo que, que ni lo de ahora es, es eh, todo ha mejorado tanto que, que mejor el pasado y, y voy encaminado a la, a la especificidad del jugador. no Quiero decir, yo creo que antes el, el jugador específico, por ejemplo en mi caso un extremo, un delantero centro, como has hablado ahora, eh, llegaba mejor formado técnicamente en la ejecución. Ahora yo creo que el futbolista que llega al fútbol profesional es más completo que los de nuestra época, sin uh -huh. duda. Mejor conocimiento táctico del juego, uh -huh. mucho mejor físicamente, ahora te obliga a ser mucho más completo. Pero creo que a nivel de ejecución, o sea, por decir técnicamente, por ejemplo, el jugador que, como eras tú, Vicente, ahora un jugador con esa calidad técnica es muy difícil verlo, ¿no? Son más completos o un jugador de banda específico que sea capaz de ser preciso en el, en el centro al área. ¿Crees que tiene que ver con la forma de entrenar, con la formación donde ya desde Alevines va muy encaminado a todo muy organizado, a no te salgas del guión, no te salgas de lo establecido? ¿Y que se está perdiendo el futbolista diferente?
1: Bueno, pues seguramente tendremos... Hay cosas que se ha avanzado, que esa evolución del fútbol ha sido para bien, y otras que hay una pequeña involución. Es verdad que esa iniciativa, seguramente, de los jugadores distintos... Tú hablas de jugadores distintos, pues es posible pues que toda esa rigidez en los entrenamientos a lo mejor sea perjudicial para... Pero yo creo que debemos de tener un equilibrio entre lo que es la organización del juego, lo, lo que es lo, el común de todo el equipo, pero también incentivar el talento de cada jugador. El talento de jugador no hay, que, no hay que cortarlo, hay que dejarle también eh, que, que exprese. Si nosotros logramos que haya un equilibrio entre el orden, la organización del juego, y la libertad de lo, Y potenciar a aquellos jugadores que son muy buenos y potenciarlos que con sus individualidades, vamos a ser mejores sin ninguna duda. Hablabas antes, decías, bueno, pero... Eh, yo me acuerdo de la cultura del esfuerzo y todo esto, decían, pues claro, porque también hay, en la, en la formación de un chaval de cantera, tiene que haber esas dos partes, la parte, digamos, de herramientas deportivas para ser jugador de fútbol, pero también la parte personal. No podemos, eh, no podemos apartarnos de eso. En los comportamientos, las conductas de los jugadores deben de ser las adecuadas de los chavales. Y cada día no pasa nada, porque seamos exigentes, que tenemos que ser exigentes. Y exigencia no quiere decir que seamos mal educados, debemos ser correctos, respetuosos con los chavales, cuidarlos, pero al mismo tiempo también trasladarles las mejores conductas. Yo creo en ello, y creo igual que un equipo profesional, que haya unas buenas relaciones personales en un vestuario, pues seguramente estaremos más cerca de ganar que si las relaciones personales no son buenas. Y en esa etapa de juveniles, yo creo que eso además se te queda grabado como cuando tus inicios familiares o tus padres han sido muy rígidos pues te quedan cosas de, de tus padres sí, claro. sí pero es que eh, en,
0: en ese momento cuando tú eres un chaval claro no, lo, no, lo, no tienes esa perspectiva que te da que te da el tiempo y no eres muy consciente de lo que te, lo que te están enseñando y, y, uh -huh. y lo que representa luego para para los valores ¿no? porque a mí cuando se habla de muchas veces de valores deportivos o de, o de un club en particular que yo creo que es que es por extensivo a cualquier deportista, que son valores que, que debe tener. Pero recuerdo que en aquella época... No, es que no, no lo quiero definir así. O sea, que, como, como, como que había más mano dura, ¿no? que la piel era menos, menos fina. No, no exactamente mano dura, sino disciplina. ¿no? Exigente. Exigencia, sí. Llamémoslo exigencia. ¿no? Yo creo que ahí ha cambiado. No hay demasiado buenismo con... ¿No lo piensas así? No, yo,
1: yo lo vivido, no, no creo. Eso, no, yo, eso yo creo que va en el carácter y en la formación de, de cada entrenador y en las experiencias de cada entrenador. El entrenador es un mundo aparte. No podían, te diría, nombres propios dentro de la, de la cantera del club que eran a lo mejor más débiles o más educados o mejores, y otros que eran más severos, más rigios, tal. Y de todo eso, pues cada año vas aprendiendo de uno, lo otro, coge, e intentar coger lo mejor de cada uno.
0: Eh, volvemos un poco al jugador específico. Yo siempre cuento que, que cuando yo llegué, por ejemplo, a, a, al primer equipo del Real Madrid, que era muy bueno centrando, por, por decirte sí. un aspecto del juego, uh -huh. porque yo en cinco días de la semana de entrenamiento, pues te puedo decir que el 50% del tiempo me lo pasaba en banda, haciendo ejercicios específicos de control, centro, control, tiro-pared, uno contra uno y centro. Y esto ya no se entrena. O sea, realmente el, yo lo he vivido donde como jugador ya incluso los últimos años, eh, como entrenador, donde parece que el, que el hecho de que un delantero entrene el 50% de la semana, el hecho de finalizar movimientos de delantero, desmarques uh -huh. en última línea, movimientos uh -huh. entre líneas, eh, te insisto un poco en esto porque yo creo que, que hay una corriente a la hora de entrenar donde parece que el aislar, el, donde no tenga una, una tarea, donde no tenga toma de decisión. Parece que no, eres, que no eres buen entrenador o que no estás en la corriente. Y por eso pienso que, que también se está perdiendo esa cualidad de, de, del jugador específico de, o del especialista, ¿no? Más de. Te digo, Vicente, creo que hay pocos delanteros centros en el fútbol, pocos rematadores. Vamos a ver,
1: en mi opinión. ¿eh? Esto es como eh, que dentro de una cantera todos jueguen igual. Pues hay cosas buenas y cosas malas. Yo creo que esa especificidad que tú dices, pues hay que cuidarla, pero también hay que enseñar asuntos comunes, porque muchos que parten a lo mejor como un delantero centro, terminan siendo un centrocampista, y lo que importa no es como el sistema de juego que emplees, sino que nosotros podamos hacer laterales, derechos centrales, medios centros, delanteros centros, extremos, gente... Que podamos hacer, que busquemos esa especificidad, pero también tenemos que darle asuntos que son comunes para todos.
0: Eh, te puedo contar que, que hasta que no debuté con el primer equipo no tenía representante, por ejemplo, <ríe> y que, y te voy a contar una, una anécdota y no voy a decir el nombre, cuando llegó la hora de, ya sabes que cuando jugabas 10 partidos con el primer equipo, pues te, el club te revisaba el, el contrato porque ya tenías debías tener contrato de jugador de primera división. Y, y en ese momento pues mi representante pues, fue a negociar con el club, pasaba el tiempo y no, y no, y no había respuesta y mi, mi, mi padre llamó porque antes ya sabes que era muy familiar, que nos conocíamos todos allí, no la gente que trabajaba en oficinas y pues había ciertos problemas en cuanto a las exigencias sin yo saber que estaba pidiendo mi representante, fuimos mi padre y yo y en diez minutos lo solucionamos, o sea… Y ahora yo, que entré en el club entrenando a Levines, había chicos en alevines que ya tenían representante. ¿Cómo, cómo valoras este cambio? Yo ya me
1: quedaba de. antiguo. Primero te tengo que decir que, que yo no he tenido tampoco representante nunca y me ha ido muy bien. No he tenido nunca ningún problema y hemos resuelto los, lo que tú dices, las, las renovaciones en 10 minutos. Y, pero sí, nos tenemos que adaptar los tiempos. Tampoco podemos ser, no ser más listos que nadie. Oye, si los chicos tienen representante, ¿qué vamos a hacer? Para mí me pilla un poco en fuera de juego. Yo he luchado casi casi contra eso porque no quería, no sé, eh, ensu, no, sé no digo ensuciar, pero eh, mal educar a los jugadores. Yo creo que era, éramos, éramos un poco más, más románticos de lo que normalmente ahora se es, me parece.
0: Sí, pero Vicente, yo voy más allá de los tiempos. Yo creo que no ayuda. ¿Por qué? Porque al final el futbolista de 13 años, de 12 años, de 15 años, que todavía la incertidumbre es total, ya sabes lo difícil que es, que es llegar al fútbol profesional, que incluso él, la familia, se pueden equivocar, ¿no? de pensar uh -huh. que ya son... De hecho, tú lo ves en redes sociales, y hay futbolistas que hasta que, de 14 años que hasta tienen siglas, no como CR7, como Sergio Ramos, y se tienen sus siglas, y que se comportan en redes sociales como futbolistas profesionales, y que luego la frustración, cuando no llega, yo creo que puede ser peor. Yo, en mi opinión es que no Nosotros ayuda.
1: tenemos que tener, el entrenador y todos los que estamos ahí en, al cuidado de la cantera, tenemos que tener ese equilibrio entre emocionarte con un jugador y decir, joder, qué bueno es este, qué bueno es este. Eso es bueno. Pero también, al mismo tiempo, saber que es muy difícil el proceso de formación. Y debemos de, de encajarlo bien para no crear esas falsas expectativas de la gente que le rodea y que esa frustración que se produce no le... No, porque la mayoría, la mayoría no va a llegar a ser jugador del primer equipo, la mayoría. Y yo creo que ese, ese punto de realidad no se nos debe de, de... no debemos descuidarlo. Yo creo que tenemos que ser... Eh, que ellos deben de tener sueño para ser jugadores de fútbol, naturalmente que sí. Que nosotros tenemos sueños de que ellos lo sean y que queremos sacar jugadores para el primer equipo, naturalmente que sí. Pero que tenemos que tener un poco de equilibrio emocional, de no creernos que eso es y poner las cosas muy fáciles porque luego llega las grandes frustraciones. Y lo, lo que estamos ahí es para formar jugadores y también para formar chavales.
0: ¿Y hasta qué punto crees que es importante el entorno? El entorno familiar y la ayuda del, en este caso del representante, que coja un futbolista muy, muy joven.
1: Claro, sin ninguna duda. El entorno familiar es, es básico y todos los... Y el, el entorno también en las diferentes canteras. Es, es fundamental cuántas veces un padre o ahora los abuelos, que los acompañan a los chicos a, a, a jugar sus partidos o a verles a entrenar. Y cuando no han ido, a lo mejor le hacen preguntas que no son las adecuadas. Por ejemplo, decir, ¿has jugado? ¿Has jugado? Bueno, si sí, ¿has jugado? El fútbol es de son 20 chavales. A lo mejor no juegas. O ¿Has metido algún gol? es una pregunta que se le hace. ¿Has metido algún gol? Como si el meter un gol ya fuera... el eh, ¿Habéis ganado o habéis perdido? Pues bueno, si se gana y se pierde, yo qué sé, no sé. Bueno, no está mal saber el resultado, si no ha sido haber el partido. Con lo cual, siempre son preguntas que, en vez de proteger al chaval, a lo mejor yo creo que le, le ponemos... Um, más presión. ¿no? Más presión y, y cosas que, no debe de, que lo debe de tomar con más naturalidad.
0: Ahora me gustaría que comentar una, un aspecto que yo he detectado y es el, el proceso de maduración. A ver cómo, cómo me explico. Yo creo que cuando tú llegaste a Primera División, incluso cuando yo llegué a Primera División, la edad de subir era, era antes. ¿no? O sea, eh, mi caso, pues, eh, por compañeros de generación, Raúl, Guti, Víctor Sánchez del Amo, 17, Raúl, 18 años yo, Guti 19, Víctor 19, y nos tocaba el momento de jugar con el primer equipo y estábamos preparados estábamos preparados, por lo que fuera. Obviamente hay, hay, un, hay una parte del talento que debes de tener, porque si no es imposible llegar a jugar en, en el primer equipo del Real Madrid, aunque sea un rato. Y luego hay un aspecto de madurez, por, por lo que te exige jugar en el Bernabéu lleno. O, y ahora mismo, hay chicos debutando en primera división con 20, 21 años, que es, el, es la edad más o menos, con alguna excepción. ¿Por qué crees que se debe... Eh, que ahora los chicos estén menos preparados a nivel de madurez o que lleguen pues no más tarde?
1: Sé. Yo no creo que lleguen más tarde. El proceso de formación nunca es lineal. Nunca es el mismo para todos. Ahí tenemos a Raúl o a Iker Casillas o a tú mismo, te llegaste muy joven. Nosotros, por ejemplo, en mi en mi grupo de los que hubo uno, un tal Planelles, que no tú no ni lo has oído nombrar, pues con 18 años llegó el primer equipo, fue campeón de España con el Real Madrid, era un, un gran jugador, un gran jugador y nos y yo que estaba a su, en su nivel, me fui cedido tres años fuera porque no existía el Castilla, entonces el proceso de formación de cada uno… Es absolutamente distinto. No podemos decir, no, eh, si no llegan a los 19 años al primer equipo, no, mentira. Hay algunos de, ma de maduración más temprana y otros de maduración más larga. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y no dar pasos en falso creyendo que anticipamos la llegada de algún jugador y luego metemos la pata. Por eso hay que tener mucha seguridad en ese en ese paso. Y en ese proceso de formación, que es permanente, el, el, todos los que estábamos ahí metidos pues que queríamos avanzar y que, que debutara mucha gente y que tuviéramos el papel nuestro ahí, pero yo creo que hay que andar con un poco de, de
0: tacto. Y no, y no piensas que tiene que ver con, con la evolución de la sociedad, de la, la claro. juventud? Sí. sí,
1: seguro, seguro, seguro. Incluso sí. de las propias competiciones. Que sí, que sí, hombre. Yo creo de las que propias antes, competiciones en proceso antes formativo. Generalmente yo creo que éramos más pardillos, sin ninguna duda. Ahora yo creo que el chaval está más espabilado y no lo ve como un hecho eh, dificilísimo llegar al primer equipo. No, no creo. Para nosotros yo creo que era más difícil llegar.
0: ¿Y hacia dónde crees que evoluciona el... El proceso formativo. ¿Crees que puede haber una vuelta al pasado en esto que hablamos, ya que ha habido una corriente muy colectiva a la hora de formar, donde un jugador debe ser consciente y comprender perfectamente todas las situaciones del juego? Yo veo entrenadores de alevines, infantiles, eh, darle mucha importancia a la organización, lo que hemos hablado, y menos importancia a la libertad y a, y a promover el el talento, ¿crees que puede haber una vuelta a, a buscar el jugador diferente? Viendo además cómo se traduce todo esto en el fútbol profesional, ¿no? donde estamos viendo que selecciones de, oh, porque ahora estamos en la Eurocopa, ¿no? o equipos o selecciones con futbolistas de gran talento, eh, ante un equipo de bastante menos talento, pero muy bien organizado, cuesta mucho ¿no? desarmar
1: esas, esas murallas. Pues te lo decía antes, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre esa... Formación general para todos y con una buena organización y que conozcan aspectos tácticos y luego también una, una formación también más liberal. Ese equilibrio entre hacer una, una formación más individualizada es que casi casi estamos obligados a ello. Yo creo que cada día, incluso el entrenador, tiene que intentar. Eh, exprimir su talento para quien eh, tenemos que enseñar algunas carencias que tienen los jugadores que individualmente las podamos ir mejorando.
0: Y Vicente, eh, cuando tú llegaste al, al, al fútbol profesional, en la, en la superélite, o sea, no sí. es que hayas entrenado al, a cualquier equipo, sino que estabas con los mejores, ¿notabas eh, ciertas, a ver cómo explicarlo, no carencias, deficiencias, sino que en a, algunos comportamientos eh, específicos de la posición. ¿no estaban bien trabajados de, de base? ¿Te tocaba todavía incidir en, en algún aspecto más de, específico, de posición?
1: Pues posiblemente, claro, que tuviéramos. Yo creo que la comunicación del jugador y el entrenador debe de ser diaria. Y cada uno de nosotros yo creo que tenemos también nuestra forma de ver el fútbol, en verdad. Y queremos trasladársela a todos, pero no hay una forma única, no hay una receta única para todos. Hay que, yo creo, tratar de individualizar el entrenamiento. Y eso también a través de el mutuo diálogo de entre el jugador y el entrenador, yo creo que se avanza. Que a lo mejor en aspectos que se debían de haber trabajado en, en chavales no se han hecho no al, al debido tiempo y vienen con retraso, pues seguramente, seguramente. Pero también es verdad que ahora, a diferencia del pasado, pues las, los entrenadores todos tienen su formación, uh -huh. tienen más eh, preparación, mucha más eh, información que teníamos los entrenadores que tuvimos nosotros antes.
0: Uh -huh. Y eh, yo... Te voy a contar una cosa. Eh, un día le pregunté, entrenando ya a los juveniles, chicos de 17, 18 años, eh, después de, un, de una sesión de entrenamiento, estábamos ahí, estaban haciendo sus estiramientos, y le pregunté, oye, chavales, vosotros, ¿cuántas horas jugáis al fútbol? Mm. Y, me, y me miraron todos así extrañados, mirando para arriba, diciendo, Pues, mister, pues, cuando venimos, sí, sí, sí. venimos aquí. <ríe>
1: Sí, porque ni en los colegios ya casi hay campos de fútbol, ni, en, ni se juega en la calle, ni nada. Es, es la, la hora y cuarto, hora y media que cada día tienen de entrenamiento. Porque
0: ¿qué te, bueno, a, a, yo voy a contar una, una, una anécdota que bueno, la gente no sabe. Muchas veces que venías tú a los entrenamientos en, a, en aquellos campos de, de, la, de tierra de la Ciudad Deportiva, me acuerdo. Y a veces te ponías a lanzarle al, al marcador. ¿Te acuerdas aquel de Chapa que había? Y os puedo decir que Vicente, si tiraba diez veces y decía que le daba al 8 pues le daba a 10 o nueve. Y una precisión quirúrgica. Eh, ¿Qué te dio a ti la calle? O sea, realmente, aparte de tener el talento, esas horas de vuelo, de, de estar tú solo pegándole contra me la, la pared. Porque yo también lo, yo claro, también lo, lo
1: hice, vamos. Claro. Sí, sí, bueno, yo me, me he sido un chaval feliz. No teníamos tampoco máquina, eh, tecnología que nos eh, enredara y estábamos todo el día con el balón en la calle y... Y si estabas con un amigo, podías echar un partido ya uno contra uno. Y si estabas tú solo contra una pared, te entretenías. Y esa es la mejor técnica la técnica de la calle. Eso, eso es, es posible que ese, esa formación de la calle se haya perdido.
0: Yo creo que se ha perdido totalmente. Y Más allá de las horas, porque yo recuerdo estar... Eh, yo vivía en Ávila, cuando, cuando me fichasteis vosotros, yo vivía en Ávila, porque mi padre estaba allí de, de profesor en la escuela de policía. Sí, sí. Y claro, yo crecí en un entorno magnífico, Vicente, porque yo tenía claro. las instalaciones deportivas Entonces, a mi disposición. Claro. Entonces, claro, yo... Mi madre siempre dice que me recuerda siempre con la bici, con el balón aquí, claro. conduciendo con una mano y con el balón. Y yo me decía, me voy a las pistas. Y, y estaba horas y horas, a lo mejor, tirándole al larguero. A ver cuántas veces le daba al larguero. Y eso, por un lado, la precisión. Y por otro, la, la pillería. La pillería de jugar todos contra todos en el patio, de jugar contra chicos mayores... Yo recuerdo de, de los, los vecinos que pues, cogía a, a veces a 10 a 12 chavales que les sacaba yo 3 o 4 años y jugaba ahí un partido contra, sí, contra todos, contra todos ellos, a regatear. O sea, al final esa destreza es lo, sí, que, te, sí. es lo que te da a la calle que se ha perdido.
1: ¿no? Sin ninguna duda, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza hablar y ser, ser nostálgico del pasado. Como no, no, hay, que, aquello, hay que
0: serlo. Aquello es lo mejor que había. ¿no? Sí,
1: claro. Pero bueno, nos fuimos, fuimos afortunados de que pudimos aprender en la calle lo que ahora... Se intenta aprender en el entrenamiento de, en el semanal, de tres días a la semana, o cuatro días, una hora. Eso no se puede, Vicente. que no se puede. Yo sé. creo
0: que el entrenamiento sí. del equipo va por un lado y el tuyo de la sí, calle otro. Sí, porque por
1: además, el... <risas> tienes, tú tienes que intentar coger amistad con el balón. ¿Y cómo coger la amistad con el balón? Pues tocándolo mucho... Por arriba, por abajo, coger una habilidad que esa o se hace o no se aprende. Es muy difícil aprenderla sin, sin tener el contacto permanente con un balón. Y sí,
0: además no teníamos las distracciones que tienen ahora los chavales, claro, no teníamos sí, videojuegos. Eso ya ¿no? Y... no teníamos TikTok, no teníamos redes sociales, nada, afortunadamente. Sí, había hasta más comunicación. Yo creo sí, que entre nosotros,
1: claro. porque ahora tú vas, sí. estás en casa y ves como uno está con una poniendo un mensaje, recibiendo un gozán, no sé qué, lo otro tal. Y se pierde hasta la comunicación de personal.
0: Uh -huh. Mira, nosotros ahora, que con, o sea, claro, conoces a todos, tuve yo la iniciativa de reconectar o contactar con los compañeros de generación. Hemos hecho un, un chat, un un a veces grupo. la tecnología te, sí. te da cosas buenas, cosas y, buenas. y hemos, y estamos, hemos conseguido eh, contactar 70, a casi
1: todos. del 76,
0: ¿no? Del 76, sí. Sí, sí, yo recuerdo, a mí una de las cosas que me llamó la atención, y que ahora lo, lo veo con la perspectiva del tiempo, es el, el nivelazo, realmente, Vicente, que de jugadores que había en, en la cantera del Real Madrid en aquel, en aquel entonces. Y ahora también, ahora
1: ves partidos y dices... Lo que pasa es que estamos en otro tiempo y, y no, uh -huh. podemos mirar para atrás para aprender, nunca para uh -huh. ser nostálgico de esto. Pero sí es verdad que, que es posible que esa inventiva o esa naturalidad que se, se tenía del, del jugador de calle pues o se haya rebajado un poco ¿qué vamos a hacer?
0: Y ahora vamos a, a volver por donde quería empezar que, que quiero que nos contaras un poco cómo fue tu proceso formativo desde que jugabas en Salamanca hasta que te ficha el, el Real Madrid ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues un chaval que iba al instituto estaba en el bachillerato y empecé a jugar Federado con 14 o 15 años y, y a los 17 pues estaba aquí en Madrid, hubo un, un enfrentamiento en el Campeonato de España de Juveniles Salamanca-Real Madrid y me vieron y me trajeron y, y a partir de ahí, pues desde los 17 años, me formé y tengo todo lo que he aprendido. Pues lo debo naturalmente a la gente del club, que nos trataron muy bien y fueron gente estupenda. Y luego, pues lo que te decía al principio, que he sido un privilegiado de haberme dedicado a mi juego favorito de niño. ¿no?
0: ¿Y cómo era, cómo era la formación en aquellos días cuando llegaste tú al Real Madrid?
1: Pues eh, seguramente eran porque eh, nuestros padres, cuando te dejaban, pues siempre tienen la duda, o cuando dejan a un chaval, que va, va a tener mucha libertad, va a tener tal, va a estudiar. Y el que es buen estudiante cuando es, estás en, con tus padres, sigue siendo un buen estudiante cuando viene aquí a Madrid pero el Madrid no reforma a nadie que era mal estudiante en su, sí, en eso su está casa. claro.
0: Ya estamos acabando, Vicente. Me gustaría que, que me contaras si alguna vez pensaste, eh, cuando, cuando ya te tocó la oportunidad de, de ser entrenador interino al principio de, del todo, ¿no? por, por el cese de algún, de algún entrenador, si, o, o cuál fue el momento donde, donde hubo un cambio de clic y de decir, pues yo creo que este, que este es mi sitio. ¿no? Es decir,
1: ya... Vamos a ver, me pasó cuando vine aquí a Madrid. Al principio yo no pensaba que iba a venir aquí para ser jugador de fútbol, pero poco a poco me fui dando cuenta y dije, puede ser que me gane la vida en el fútbol. Y después, cuando me retiré, pensé que iba a ser siempre un entrenador formativo. No pensaba en otro. De hecho, estuve 17 años con alguna aventura ahí en el primer equipo, pero no mm. tenía ninguna idea. Y luego pues fue cuando, en el año 99, nos hicimos cargo del equipo, después de John Tosa, me parece, y ahí enlazamos un final de temporada, más, de, más de, media, de mitad de temporada en adelante, desde noviembre, para ser exactos, hasta, y fuimos campeones de Europa, en fin, y pues ya me planteé el no volver a, a, a las categorías inferiores y, estar, y ser un entrenador profesional puro, y he estado los cuatro años del primer equipo del Madrid, uno en Turquía, que fue una experiencia absolutamente enriquecedora, y los ocho de la selección, o sea que han sido muy pocos años, de, porque estuve 17 años en la, en la cantera, de la que me siento de los que creo que fue la etapa más enriquecedora de todas.
0: O sea, de, después de todo lo conseguido, Vicente, como, como entrenador profesional, más allá de lo obvio, de, de la consecución de los, de los grandes títulos, eh, de esa etapa, que, ¿con qué te, qué te quedas? Ahora que, que la perspectiva... La etapa tiempo, profesional, sí. dices...
1: Pues he intentado llevar a la práctica lo que aprendí con los chavales, con el entrenamiento en los campos de tierra. En el trato, en, la, en, en el diálogo con los jugadores, en fin, yo creo que nos ha dado, y lo digo en plural porque la gente que ha estado conmigo hemos sido siempre muy naturales en todo lo que hemos hecho, sin mucha pedantería, haciendo las cosas con normalidad, buscando... No deprimirte en la derrota, ni tampoco ser muy exultante en la, en la victoria. Yo creo que son cosas que, que valen para todo el mundo.
0: ¿Y, y cómo consigues? ¿Cómo? Yo siempre eso lo he admirado pues, de, de vosotros como cuerpo pues, técnico. ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido esa estabilidad eh, en todo momento? En, ni en los momentos, no buenos, ser, no ni los momentos buenos subirte demasiado. Ni Yo otro. creo que
1: no te debes de equivocar. Estás, ellos... Eh, cuando entras en un vestuario, los jugadores te analizan de arriba abajo, desde el pantalón, qué usas, desde los cafetines, qué te pones, la colonia, qué usas, hasta lo que dices, lo que te analizan por todos lados. Y ellos te van rascando ahí hasta que consiguen encontrar un hombre, bueno, pues a, a, a su gusto. Y yo creo que te tienes que mantener ahí un poco en un plano personalmente agradable con ellos, pero que te vean con respeto y que haya un respeto mucho. Y luego, en la en el aspecto, digamos, de las herramientas deportivas, pues que cada día les demos las mejores para que seamos un equipo. Todos los días hay que entrenar, todos los días, y no se puede ser en, en aras a lo mejor de, de, vamos a lograr que mejoremos en esto, pero también tienes que pensar que el fútbol es algo lúdico y algo que cada entrenamiento debe de gustarle a esa... Y tienes ellos. que divertir, además... Pues sí, 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 porque si no, el entrenador lo... lo no, no, no es bien recibido. Sí, sí, claro. Los contenidos del entrenamiento son claves para tener unas buenas relaciones y que la gente vaya todos los días a entrenar con la suficiente motivación.
0: Y de, de la etapa, uniendo la etapa profesional y la etapa de 17 años como director de cantera… ¿Te ha parecido más satisfactorio el, el trabajo como director de cantera? ¿Qué es lo que te producía más satisfacción cuando veías a chavales llegar al fútbol profesional?
1: Yo estaba muy a gusto en el, los 17 años que estuve allí, en el Madrid. Han sido años fantásticos en todos los sentidos. Y luego pues, he tenido la fortuna también de, de estar esos no sé, 8, 8, 4, 12, 13 años, 14 años en, en el fútbol profesional y he intentado adaptarme, porque lo que no puede ser en el fútbol es que sufras con el fútbol. No digo que estés todos los días felices, claro que no, pero que el fútbol es un vehículo para, para ser feliz. yo Hemos perdido, hemos ganado, pero al final yo no me, he, no me lo he pasado mal en el fútbol. Si lo miro con una cierta distancia, digo, Oye, me lo he pasado bien en el fútbol, coño, no ha sido, no ha sido un sacrificio enorme. ¿verdad?
0: Mm, Creo sí, yo. Es, es, es que yo pienso exactamente lo mismo que el fútbol es que no, puede el que ser sufra, para, no puede ser para sufrir claro, jamás, hasta los peores momentos claro. y una última Vicente más de, me, más de actualidad ahora que estamos en proceso de, de la Eurocopa y que ya sabemos lo que significa tú sobre todo ser seleccionador todo lo que trasciende a nivel, a nivel mediático ¿no? en función del, del resultado eh, cuando ves eh, todo lo que se habla de, de, del seleccionador actual en función del resultado, de, dices, es que estar allí sentado tiene, tiene sus pues complicaciones. Vamos ¿no?
1: a ver, yo creo que no es malo escuchar a la gente, es bueno escuchar a la gente. Yo me, me quiero una fortuna porque he sido muy lector y muy oyente de todo, y, y eso no es un síntoma de debilidad de los enteradores. hijo joder, ¿cómo vas a dar caso a fulano? Me encanta, no sé si no tiene ni puñetera idea, el otro no sé qué. Yo creo que también hay que ponerse el es, es ser buen... Eh, saber escuchar es muy importante y yo creo que eh, estamos en una que tienes que tener tus criterios tus tus cosas que eh, que te gustan hacer pero al mismo tiempo tampoco es malo escuchar a los demás eh, yo creo y intentar conducir un y guiar un grupo de la mejor manera posible que eso sí que creo en ello esas buenas relaciones establecer y desarrollar unas buenas relaciones casi casi obligatorio
0: y una última que se me había quedado en el en el tintero y que no quiero que se me olvide, que no quiero dejar de, de preguntarte. Eurocopa de 2012, eh, las críticas que, que, que recibió el cuerpo técnico por insistir con jugar sin nueve, ¿te acuerdas? Y sí. al final llegar llega al éxito. ¿Cómo es, cómo se vivió pues, ese proceso de? Ya que me estás contando que, no, que, había, sí que se escuchaba el, había
1: varias el... había varias cuestiones. Una era jugar con dos pivotes. Incluso dentro del mismo grupo había discrepancias de jugar con dos o con uno. Pero bueno, a mí eso no me preocupaba. Yo creo que era una discusión sana si jugábamos con Busquets solo o con Xavi Alonso solo o jugábamos con los dos. Yo creo. Yo eran conceptos que tenía claro que yo estaba más seguro con los dos en el campo porque eran jugadores totales, defensivo, uh -huh. construcción y finalización. Y yo estaba seguro, pero no solo era ese, ese debate, era si el delantero centro. ¿Por qué jugamos sin delantero centro contra el, ese campeonato? Porque el primer partido jugábamos contra Italia. Italia tenía un jugador que era Pirlo medio centro, pero que se metía entre los centrales uh -huh. y que iba y Entonces procuramos, no sé si lo conseguimos o no meter un mediocampista un centrocampista que estuviera más pendiente de, de Pirlo no era un margen individual pero sí que en la iniciación de juego de ellos sufrieron un poco con la no participación bueno no sé si lo conseguimos o no y desde ahí pusimos a Fábregas que era muy bueno es muy buen jugador dio sí. muy buen jugador cuando digo muy bueno es muy bueno era un centrocampista completo y nos dio mucho aire porque además creo que jugar un equipo con muchos centrocampistas es positivo, pero no me, que no me haga caso nadie, ¿eh? porque hay que defender y tal. Bueno, a vosotros y, y tal, mal nos fue, ¿no? No, pero es verdad. ¿eh? Yo estaba tranquilo. Eso de tocar y desmarcar, de tocar y moverte, tocar y moverte y tener muchas soluciones alrededor, eso solo lo hacen los centrocampistas. Y, y no sé, pero esto es una… No, que no lo copie nadie, que no ha… Que no. no pues, pero si, es mi, mi, si fuera por, si es fuera por comer, nada más, si, si va a dar el mismo
0: resultado, no, seguro, es una, que, seguro que lo copia. y una opinión. Sola. ¿Y con qué, ya la última, ¿con qué partido te quedas de todos los que has dirigido? ¿Cuál ha sido
1: el partido Seguramente, ¿Dónde, dónde? seguramente esa, final, esa contra, final contra Italia. ¿no? Contra Italia sí. Sí, Jugamos sí, partida. prácticamente todos centrocampistas: Fábrega, Silva, Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Busquets. Eh, Jordi Alba, y si los dos centrales le hubieran dicho que querían jugar sí, en medio también. campo, San Sergio Ramos y Piqué jugarían y llevar por la banda, que era otro otro hombre centrocampista, y la verdad que disfrutamos mucho ese día. También por el ex y todo que me venía acompañado, que era una, una Eurocopa, pero al mismo tiempo por la forma de, de llevarnos ah, adelante. ¿El
0: partido será, será recordado? Sí. Muy pues bien. nada Vicente pues ha sido un placer muchísimas igualmente, gracias de verdad nada. así que te deseo muchos, lo mejor
1: muchos éxitos tú también gracias
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de No Son Once con Álvaro Benito. Dirección y producción Javier Machicado, realización Vicente Zamora, edición Ana Rivera y Javier Machicado, asistencia en la producción Lourdes Rebollo, Javier Sillés y Teo Rodríguez. Agradecimientos a la cadena SER y agradecimientos especiales por este episodio a Vicente Jiménez. Gracias por escuchar este podcast original de Asaudio.
1: Suscríbete a No Son Once con Álvaro Benito. Deja tu valoración y comentarios y sigue toda la información de los podcasts de AS Audio en arroba ASAudio.